0: Und heute sind wir zu Gast bei
2: Simone Steiner. Ich bin Tierärztin bei der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Rinderzüchter und hier für alle Fragen zum Thema Tierwohl und Tiergesundheit zuständig. Was macht denn diese zentrale Arbeitsgemeinschaft? Wir sind die Interessensvertretung der Rinderzüchter in Österreich. Und kümmern uns eigentlich zentral in Wien um viele Fragen, Anfragen von Journalisten, Anfragen von Tierschutzorganisationen, sind aber auch im Kontakt zu den Behörden, ja, eigentlich so der Standpunkt in Wien, sehr günstig.
0: Das heißt, Sie haben momentan sehr, sehr viel zu tun, wie ich den Medien entnehmen kann, weil unser heutiges Thema ist der Tiertransport.
2: Genau, ja, das ist mein Hauptarbeitsbereich.
0: Theoretisch oder auch praktisch?
2: Ich würde sagen, auch praktisch. Also, ich habe vor zwei Jahren bei der Rinderzucht Austria begonnen. Als Tierärztin habe ich vorher gearbeitet an der Hochschule und hatte eigentlich vom Transport keine Ahnung, kannte auch nur die Bilder aus den Medien, die jeder so kennt, die schrecklichen Bilder. Und plötzlich war das hier mein Arbeitsgebiet und ich habe mir gedacht, ich muss mir die Transporte wirklich selber anschauen, um überhaupt mitreden zu können, um überhaupt dafür kämpfen zu können, muss ich wissen, wie sie wirklich ablaufen und habe in den letzten zwei Jahren ganz viele Transporte begleitet und denke, dass ich jetzt auch praktisch weiß, wie das abläuft.
1: Und sind es dann jetzt immer noch die schrecklichen Bilder oder ist das, was Sie früher gekannt und gesehen haben, nicht das, was sie in der Realität
2: sind. Zum Glück sind es nicht die schrecklichen Bilder. Ich glaube, sonst hätte ich auch diesen Job nicht machen können. Und ich bin sehr ähm, ängstlich eigentlich auf die ersten Reisen gegangen. Es waren Kälbertransporte, ähm, wo ich mir das auch nicht gut vorstellen konnte, dass ganz junge Kälber transportiert werden. Und wirklich ähm, auch beim Start der Reise ein bisschen Angst hatte, dass die nicht so ankommen, dass ich dafür gerade stehen kann, dass ich für diese Transporte kämpfen kann. Sie sind ja für unsere Landwirte wichtig. Ähm, aber ja, man hat ja doch selber, ich bin, ich bin hier jetzt nicht. ich mag Tiere wahnsinnig gerne. Und ich war sehr, sehr erleichtert, dass die Transporte so gut durchgeführt werden, dass alle Tiere gesund angekommen sind und dass das mit ähm, sehr viel Bedacht ähm, gemacht wird. Also, Wenn
0: wir schon einmal die Chance haben, könnten Sie uns einmal erklären, wie so ein Transport von geht? wie die Tiere vorbereitet werden, wie sie verladen werden. Sehr da gerne. machen wir einen kurze Karte, weil es dauert ja sehr lange, Genau, ja, genau. Wie ja. funktioniert das?
2: Also ich rede jetzt wahrscheinlich am wichtigsten über die Langstreckentransporte. Das sind die, die besonders unter der Kritik sind. Wir haben in Österreich einen, einen Stall, einen Handelsstall in der Nähe von Salzburg, wo die meisten Kälber weggehen eigentlich ins Ausland. Die Kälber aus Österreich gehen nach Italien, nach Spanien, manche auch nach Polen. Und die Kälber werden dort immer montags gesammelt. Die kommen dort aus fast ganz Österreich hin und bleiben dort. Die müssen vom Gesetz her mindestens sechs Stunden an dieser Sammelstelle bleiben und werden dort so ein bisschen ihrem Geschlecht, ihrer Rasse, ihrem Gewicht, dem Alter entsprechend sortiert. Heißt auch kälber dort. Und wir haben in dieser Zeit ähm, die Möglichkeit, sich auszuruhen von dieser Anlieferung und werden dann vor den Transporten, das ist ganz besonders in Österreich, auch alle nochmal per Hand ähm, gefüttert. Ähm, also die kommen dann in eine Box mit, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist, 15 oder 20 Tränkeplätzen. Dann haben sie so richtige Nippeltränken, Sauger, diese Gummisauger, die man kennt. Und die kennen auch die Kälber fast alle ähm, von zu Hause und werden dann vor den Transporten nochmal mit drei Liter Milch austauschen also Milchersatz gefüttert. Sind das ähm, Masttiere oder Schlachttiere? Ähm, die Kälber werden verkauft zur weiteren Aufzucht ähm, in Italien, Spanien. Ähm, in Italien wird sehr viel ähm, Milchkalb gemästet, also die ganz äh, die nur mit Milch gefüttert. Und in Spanien werden die Tiere aber aufgemästet ungefähr ein Jahr lang. Genau, es ein bisschen verschieden, in welche Strukturen sie gehen. Mhm. Ja, und dann werden die Kälber ähm, verladen. Es ist genau gesetzlich vorgeschrieben, wie viel Platz ähm, jedes Kalb braucht. Und ähm, das wird in Österreich immer auch unter Anwesenheit der Amtstierze gemacht. Es wird genau kontrolliert. Es gibt auch Regeln, ähm, wie man das macht. Und da wird sich sehr viel Zeit gelassen. Die Kälber trinken in diesen Boxen und gehen dann langsam auf den LKW rauf. Da muss nicht getrieben werden oder irgendwas. Die haben einfach Zeit, um, um hochzugehen. Der ist sehr gut eingestreut, ähm, der LKW. Das ist für mich auch wichtig ähm, zu sehen, dass die es auch bequem haben. Und ähm, wenn dann alle Kälber aufgeladen sind, ca. 200 werden da pro LKW transportiert, ähm, geht die Reise los.
0: Wie eng stehen die Tiere? Das ist eine Interessensfrage. Ja, das
2: habe ich mir ja. auch so nicht vorstellen können. Ähm, Im Gesetz ist vorgeschrieben, dass die ungefähr einen halben Quadratmeter Platz brauchen. Das klingt sehr wenig. Also das müssen sie mindestens haben. In den meisten Fällen haben sie mehr Platz. Ähm, und die stehen da zuerst. Und es war für mich ganz positiv zu sehen, dass sie sich erstens gleich nach dem Aufladen, weil sie vorher getrunken haben, niederlegen. Weil nach dem, das ist typisch bei Kälbern, die trinken und dann schlafen sie erstmal. Und dann haben wir den ersten Transport gestartet und haben schon in Salzburg losgegangen. Kurz vor Rosenheim haben die Fahrer kurz getauscht, bin ich aus dem Auto gesprungen und habe geschaut. Und es haben eigentlich alle Kälber gelegen auf dem Transporter. Und das war auch total schön für mich zu sehen, dass die jetzt nicht bis Spanien stehen und dieses gewackler auf dem LKW ertragen müssen, sondern die haben sich niedergelegt und eigentlich geruht auf, auf dieser Fahrt. Die hatten auch schön Platz, also die können aufstehen, die können sich bewegen. Das liegt keins übereinander. Es wird bei uns wirklich ganz genau kontrolliert, dass die genügend Platz haben durch die die Ärzte.
0: Das heißt, die fahren die ganze Zeit hinterher oder sind am LKW auch? Wir mit? sind
2: hinterher gefahren. Genau im LKW kann man nicht mitfahren. Da dürfen zwei, fahren zwei Fahrer, da kann dann keine dritte Person mitfahren. Aber wir haben mit dem Auto begleitet, genau.
1: Und dann mhm. gibt es aber auch doch so Einrichtungen, ähm, den Tiertransportinspektor, oder? Ist das dann die auch, zu bestimmten? Ja. Zeiten bei einem Transport
2: oder bei einem Grenzübertritt oder wo kontrollieren die? Also es ist so, dass der Amtstierarzt, der macht auch Kontrollen beim Wegfahren schon, der schaut sich die Papiere vorher an, der ist in Österreich wirklich bei diesen Langstreckentransporten bei dem Wegfahren dabei, hat geschaut, ob die Tiere eh gesund sind, ob von den Papieren her alles passt. Und dann hat jedes Bundesland noch solche Inspektoren, die machen aber ähm, zufällige Kontrollen. Also es kann passieren, dass die auf den Autobahnen stehen und den LKW anhalten und hineinschauen. Ähm, das ist Österreich auch so verschrien, weil das so streng kontrolliert wird, dass viele ausländische Transporte Österreich umfahren. Also die fahren gar nicht durch Österreich durch, weil sie wissen, dass bei uns so genau kontrolliert wird. Das heißt, die haben so
1: ein großes, schlechtes Gewissen, dass Sie außen rumfahren?
2: Ja, es ist natürlich auch lästig, kontrolliert zu werden. Es kostet Zeit, aber es werden wohl doch auch immer wieder Verstöße festgestellt. Wir haben auf diesen Reisen, die wir begleitet haben, nie so eine Kontrolle gehabt. War vielleicht Glück oder Zufall, aber es wird nicht jeder Lkw auf der Strecke. Es ist eine Zufallskontrolle.
0: Und dann fahren sie 15 genau, dann, Stunden.
2: Genau, es ist so, dass die Kälber neun ähm, Stunden fahren dürfen. Dann müssen sie mindestens eine Stunde Pause haben und dann dürfen sie nochmal neun Stunden fahren. Also das heißt, insgesamt dürfen die 19 Stunden auf der Strecke sein. Ähm, das geht sich nach Italien natürlich ganz leicht aus, ähm, vor allen Dingen in die nördlichen Regionen. Ähm, nach Spanien ist es ein bisschen schwierig, dass sich das ausgeht mit der Zeit. Ähm, da machen sie einen Zwischenstopp. Also da es ist es möglich, dass man nach maximal 19 Stunden eine 24-Stunden-Pause macht. Da müssen die Kälber abgeladen werden und 24 Stunden auf so einer Kontrollstelle bleiben. Und die Kälber aus Salzburg, die nach Spanien fahren, die fahren nach Bozen. Das ist das gleiche Unternehmen, das auch den Export durchführt. Die haben dort eine, eine Kontrollstelle, einen Stall, wo die Kälber abgeladen werden. Und dort verbleiben die 24 Stunden, werden dort gefüttert, bekommen die gleichen Milchaustauscher mit genau der gleichen Zusammensetzung, dass das auf das Verdauungssystem gut ist. Also dass da die Gefahr, dass sie Durchfall bekommen oder krank werden, eingeschränkt wird. Werden dort versorgt und fahren nach diesen 24 Stunden dann weiter nach Vic, das ist in der Nähe von Barcelona. Und das geht sich dann in 15 Stunden aus. Dann machen sie wieder nach neun Stunden eine Pause, bekommen dort Elektrolyttränke zu trinken, Wasser ähm, und fahren dann weiter. Und dann kann man das Gesetz sehr gut einhalten. Wie lange darf denn der Fahrer fahren? Der wird ja auch Ruhezeiten Ja, haben. genau. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das geht sich aus. Es fahren zwei Fahrer, ähm, dass man da die gesetzlichen Bedingungen einhält. Da gibt es eine extra Verordnung dafür. Aber bei diesen kurzen zwei Tagen Transporten ist es kein Problem, dass die Fahrer ihre ähm, Zeiten einhalten können, diese Ruhezeiten.
1: Jetzt haben Sie gesagt, viele Kälber aus Österreich gehen nach Italien und Spanien. Gibt es denn nicht genug eigene Kälber in Italien und Spanien? Also warum fährt man so junge Tiere mhm. quer durch Europa in und von Ländern, die alle ja Rinderzucht haben? Ja,
2: genau. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, hängt von den Strukturen natürlich vor Ort ab. Wir haben jetzt... Ähm, gerade so im Winter eher die saisonale Abkalbung. Bei uns sind die Kühe ja in den westlichen Regionen im Sommer auf den Almen. Daher fallen bei uns dann, also dann bekommen die eher im Stall, wenn sie wieder zu, zurück sind, ihre Kälber. Dann haben wir besonders viele Kälber in der Winterzeit und wir haben einfach gute Bedingungen, um Milchkühe zu halten. Wir haben bei, gerade in diesen Regionen nicht so eine gute Möglichkeit, Kälber zu mästen. Also wir haben weniger Getreide. In diesen Regionen wissen wir alles selber. Und daher ist die Mast eher ausgegliedert worden. Das hat auch was mit dem EU-Beitritt zu tun. Wir sind natürlich da in einem Wettbewerb. Es wird sehr viel dem in Italien, in Spanien ähm, betrieben und ähm, die Länder sind da sehr darauf spezialisiert. Das ist auch sehr industrialisiert fast. Da werden sehr, sehr große Betriebe mit sehr, sehr vielen Kälbern findet man dort. Und die können das einfach ähm, unter anderen gesetzlichen Bedingungen, aber auch unter anderen wirtschaftlichen Bedingungen. Und die Produktion von den Kälbern ist dort einfach viel, viel günstiger, als es in Österreich der Fall ist. Und daher ist es leider so, dass wir unsere Kälber in Österreich ähm, nicht gut mästen konnten äh, lange Zeit und eher das Fleisch von Kälbern aus ähm, Holland eingekauft haben, um in Österreich zu essen.
0: Das, das weiße schon.
2: Fleisch, oder? Ja,
0: genau. Das haben wir auch schon gehört, gell? Also, ja. Genau. Da sind jetzt ja sehr, sehr viele Fragen eigentlich drinnen in diesen Sätzen. <lacht> Leg mal los, ja. Die erste Frage wäre gewesen: Kommen diese Tiere wieder nach Österreich zurück oder bleiben die dann in der Destinationen? Nein, Destination?
2: die. Ähm werden in Italien zumeist geschlachtet. Die werden dort ähm, aufgezogen und dann geschlachtet. Ein bisschen Probleme haben wir, das ist, glaube ich, denke ich, auch aus den Medien ähm, bekannt mit Spanien. Dort werden die Tiere ähm, gemästet nach einem Jahr sehr häufig weiterverkauft, ähm, auch nach Nordafrika. Und da gibt es eben die Bilder, die unschönen Bilder von den Schiffstransporten, aber auch von den Bedingungen bei der Schlachtung in Nordafrika. Und das ist eben ein Grund, warum es da ja sehr, sehr viel Kritik dran gibt. Und das ist auch etwas, was weder ein Landwirt noch einen Tierarzt sehen kann, diese Bilder, die man dort ähm, in den Medien gesehen hat von der Schlachtung. Und da hat es jetzt ja in Österreich sehr, sehr viele Initiativen dafür gegeben, dass wir jetzt wirklich versuchen, dass die Kälber in Österreich bleiben können und auch in Österreich geschlachtet werden. Wie gelingt das? Was, wo kann man da ansetzen, dass man diesen Markt ein wenig verändert? Ja, heißt das auf der einen Seite ist natürlich ein Bewusstsein, dass man schaffen muss bei der Bevölkerung, dass da Unterschiede gibt zwischen dem Fleisch, das ähm, oder dem Kalbfleisch, das in Holland produziert worden ist, und dem Fleisch, was in Österreich produziert wird, dass es da einfach andere Rahmenbedingungen gibt. Das ist ganz wichtig, dass die Herkunft auch dem Konsumenten wichtig ist und dass er darauf achtet. Genau. Und da muss man natürlich auch dafür, ach, oder darauf achten, dass es auch für die Landwirte wirtschaftlich möglich ist, dass dort dieser Wettbewerb irgendwie dass sie die, sich dem stellen können, dass es auch möglich ist, ähm, damit zu verdienen. Ne, das
1: Kälbern. heißt, man bräuchte eigentlich wahrscheinlich strategische Partnerschaften mit dem Handel oder auch mit der Gastronomie, wenn man sagt, okay. es gibt gezielt ein Programm, man nimmt, ich weiß nicht wie viele Kilo, Tonnen Kalbfleisch aus, von österreichischen Betrieben verlässlich ab, Genau, Und es kommuniziert
2: hat, das dann auch nach außen, um den Konsumenten da überhaupt eine Chance zu geben, das auszuwählen, oder? Genau. Also Das, das beginnen wir jetzt auch ganz massiv. Es gibt da verschiedene Initiativen. Es gibt auf der einen Seite das Kalb Rosé, wo man versucht, die Kälber, ähm, man schafft das nicht, ähm, dass das Fleisch so weiß ist, wenn man sie unter österreichischen Bedingungen ähm, aufzieht. Bei uns ist doch üblich, dass die ähm, Kälber nicht nur Milch bekommen, das dürfen sie auch vom Gesetz her nicht, dass sie nur Milch äh, bekommen, sondern sie müssen auch eine gewisse Menge Rohfaser bekommen. Warum ist das so geregelt?
1: Oder mit, mit so, welchem Hintergrund? Der Hintergrund
2: ist der, dass die Milch sehr eisenarm ist? Und wenn man die Tiere nur mit Milch oder Milchaustauscher füttert, dann haben die einen Eisenmangel. Und Eisen ist sind wichtige Komponente im roten Blutfarbstoff. Und der macht eben auch das Fleisch rot.
0: Das klingt aber nicht sehr gesund für die Tiere.
2: Genau, also man, jedes Säugetier, das auf die Welt kommt, hat einen gewissen Eisenmangel und der muss aber dann über die weitere Zeit ausgeglichen werden. Und in Österreich ist es so, dass die Kälber eben auch Heu bekommen, das ist sehr eisenreich, Gras, und dadurch verfärbt sich das Fleisch so rötlich. Und der Konsument ist es aktuell gewohnt, dass das Kalbschnitzel ganz weiß ist und verlangt auch sowas. Ähm, in anderen Ländern ist es einfach anders. Da werden die Kälber mit Milchaustauscher gefüttert, bekommen sehr, sehr wenig Stroh als, ähm, als rauhfutter das nicht so eisenhaltig ist. Und dadurch schafft man das, diese weiße Farbe zu erhalten. Schlecht ist das für die Kälber deshalb, weil Eisen ist auch ganz wichtig fürs Immunsystem. Für den Aufbau von Antikörpern braucht man Eisen. Und die Kälber sind einfach anfälliger für Erkrankungen, für ähm, Grippeerkrankungen, für solche Dinge. Und ähm, die Gefahr natürlich, dass wenn man anfällig ist und irgendeine Rindergrippe bekommt und dann muss man Antibiotika einsetzen, solche Geschichten ist relativ hoch.
0: Was ich nicht verstehe, ist, dass es in der EU keine einheitlichen Regelungen gibt. Ähm, es gibt Verstehen.
2: Ja, Es gibt dazu ein einheitliches Gesetz. also Es gibt wirklich eine EU-Verordnung zum Schutz der Kälber. Ähm, aber die wird natürlich auch überall ein bisschen verschieden ausgelegt. Ähm, und ähm, es hängt... Wahrscheinlich nicht nur an dieser Verordnung, sondern auch an der Möglichkeit, an den Strukturen. Es ist halt in, in Holland sehr, sehr leicht. Die sind einfach darauf spezialisiert. Die haben 5.000 Kälber. Häufig gehören die Betriebe, die das Futter produzieren und die Betriebe, die die Kälber halten und auch die, die die Kälber schlachten, sind in der gleichen Hand, gehören den gleichen Besitzern. Ähm, dadurch ist das dort auch möglich. Ähm, und dieses Gesetz fordert ein bisschen, ähm, dass der Boden, auf dem die Kälber liegen, verformbar ist, dass ganz kleine Kälber Einstreu haben. Das kann man schon ein bisschen verschieden auslegen. Ne? Und ähm, es gibt eine einheitliche Verordnung, aber sie ist von Land zu Land ein bisschen verschieden ausgelegt. Haben Sie eine Vorstellung oder keine Ahnung, ob man diese Zahlen kennt, wie viele Kälber im Jahr von Österreich mhm. im Kalbalter ins Ausland gehen? Ja, genau. Es sind so zwischen 40.000 und 60.000 Kälber, die im Jahr exportiert werden. Und gleichzeitig wird aber das Fleisch von 100.000 Kälbern eingekauft.
1: Boom. Mhm. Es gehen 40.000 bis 60.000 Tiere raus und Teile wahrscheinlich von 100.000 Tieren werden reimportiert, oder halt importiert, nicht einmal reimportiert. Mhm. Ähm, was kann ich, das ist ja für einen Konsumenten und eine Konsumentin undurchsichtig, ich habe keine Vorstellung von diesen Dimensionen und Prozessen, was kann ich tun? Also ich weiß, ich isse gerne Kalbschnitzel und ich frage in jedem Restaurant, woher das Kalbfleisch kommt, wo die das kaufen, weil ich denkt, das Interesse hilft dann dem Gastronomen auch möglicherweise umzustellen, wenn er merkt, dass jeder fragt und es ihm lästig würde theoretisch. Aber was, welche Möglichkeiten
2: haben wir das zu verändern? Ja, es ist genau das, was Sie angesprochen haben. Ich denke, im Einzelhandel, da sieht man das schon, wo die Produkte herkommen. Da ist es ja gekennzeichnet. Aber in den Restaurants, aber auch in der Gemeinschaftsverpflegung, in den Krankenhäusern, da hat man keine Ahnung, was am Tisch ist. Und spezielles Kalbfleisch ist ja eigentlich ein Produkt, das man eher in der Gastronomie konsumiert. Zu Hause koche ich persönlich sehr, sehr wenig Kalbfleisch. Vielleicht in verarbeiteten Produkten, aber da sieht man es ja auch nicht, wo es herkommt. Ich glaube, es muss einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass ähm, die Lebensmittel in den verschiedenen Ländern verschieden hergestellt werden und auch die Tierwohlstandards unterschiedlich sind ähm, und dass das, was wir in Österreich haben, doch besonders ist im ähm, Vergleich zu anderen Ländern. Und dieses Bewusstsein muss auf verschiedene Weisen geschaffen werden. Auf der einen Seite natürlich durch eine Kennzeichnung der Produkte. Und ich glaube, wenn man ähm, sieht ähm, auf den Speisekarten, dass man sich auswählen kann, ob das Fleisch aus Italien, aus Polen oder aus Österreich kommt. Dann wird einem einfach bewusst, okay, da ist ein Unterschied. Ja, und ich denke, es muss auch Kampagnen geben für Leute, die sich nicht mit der Landwirtschaft beschäftigen, dass denen einfach klar ist, da ist ein Unterschied. Und wir sind in Österreich doch in einer besonderen Lage. Wir sind ein kleines Land, alles ist streng kontrolliert. Die Tiere haben eine Bedeutung für die, für die Landwirte. Das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, Sie würden, und ich glaube, Sie sind neutral, weil Sie glaube ich, Nicht-Österreicherin sind. Doch, oder? bin ich schon. Sie sind schon ich habe mir, hab mir eher gedacht, so aus dem Bayerischen habe ich gar ich, nicht. Ne? Also wenn überhaupt. Nein, ich hab,
2: bin Österreicherin, ich habe einen Tiroler Vater, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Also, ist also sagen, man, ja. sagen wir,
0: Sie sind neutral. Okay. Ja, ja. <lacht>
2: ähm, bin aber nicht in Bayern, sondern in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Köln aufgewachsen. Noch <lacht> neutraler. <Okay. Nordneutraler. lacht>
0: Würden Sie österreichisches Fleisch bevorzugen, wenn Sie ja, die Wahl haben? Ja, natürlich, natürlich. Auf
2: jeden Fall. Also ähm, ich denke, alles das, was aus Österreich kommt, kann man sehr, sehr gut im Gewissen konsumieren und ich persönlich achte da auch drauf.
1: Wie sehen mhm. denn das die Landwirte und Landwirtinnen, die jetzt in der zentralen Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter organisiert sind, also ihre, ich vermute, Mitgliedsbetriebe mhm. sind das wahrscheinlich, wie sehen die das Thema und was sagen die, was tun die und Ergänzungsfrage, von welchen wirtschaftlichen Unterschieden spricht man denn da? Also, ja. warum ist der Export überhaupt relevant? Das muss ja irgendwann einmal entwickelt haben, diese Situation. Sie haben es schon angesprochen, die EU hat genau. das sicher einiges beeinflusst, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, woher kommt die Sache und, und was heißt für den Landwirt? Also, sehen die überhaupt einen Ausweg, das zu ändern?
2: Also ich denke, die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, es gibt ja verschiedene Projekte, ich habe sie eben schon kurz angesprochen. Es gibt ja den Tierwohlpakt auch ähm, von Seiten des Bundesministeriums, wo ähm, jetzt das Kalb aus Österreich, ähm, das Milchkalb, aber auch Kalb Rosé in das Arma-Gütesiegel aufgenommen wird. Da gibt es ja dann auch spezielle ähm, Förderungen dafür. Es gibt auch in einigen Bundesländern, zum Beispiel in Tirol und in Salzburg, Förderungen, wenn man die Kälber im eigenen Land behält. Sind ähm, die um neu, die Förderungen? Jetzt? Das ist alles seit mhm. letztem Jahr. Mhm. Wird das eingeführt und, und sind die ersten Projekte gestartet, die sehr erfolgreich gestartet sind. In Kärnten Neben dieses Kalbrosee, das ist relativ neu in Österreich. Es ist auch eigentlich eine holländische oder norddeutsche Geschichte, wo man die Kälber ein bisschen bis zu acht Monaten mästet. Die bekommen ähm, am Anfang Milch, bekommen dann eher Stroh und Mais-Silage. Das sind also Produkte, die weniger Maisen ähm, enthalten. Das Fleisch ist dann aber nicht so weiß, sondern ist so rosafarben. Und das hat man jetzt auch über die Argerind ähm, in Kärnten, in Oberösterreich, Niederösterreich gestartet. Und das sind schon sehr erfolgreiche Projekte, die auch schon dazu geführt haben, dass viel, viel weniger Kälber in den Export gehen. Vielleicht
1: zur Erklärung, die Argerind ist eine Arbeitsgemeinschaft, Rind, die für Vermarktung, die für die Vermarktung glaube ich, zuständig ist.
2: Genau. Und ähm, durch diese Förderungen es ist es so, dass man eigentlich ähm, ungefähr, ähm, ich glaube, der Holländer bekommt ähm, für ein Kilo ähm, Fleisch 5,50 Euro und in Österreich bräuchte man 8,50 Euro ähm, von den Kosten her, um das, was man in Österreich investieren muss, ähm, für die Mast des Tieres. Ähm ja, dass das bezahlt wird. Und da sind doch deutliche Unterschiede. Und durch diese Förderung ist es für die Landwirte möglich, die Kälber jetzt auch in Österreich zu mästen.
0: Sind das nationale Förderungen oder EU-Förderungen?
2: Das sind nationale
0: Geschichten. Das heißt, der Staat stützt letztendlich. Ja, genau. Muss mhm. stützen. Mhm.
2: Es sind natürlich in weiterem Sinne EU-Gelder, die gemeinsame Agrarpolitik. Aber es sind nationale Geschichten, also die sich jetzt von anderen Ländern unterscheiden.
1: Wo, wo kann ich mich informieren? Weil jetzt sprechen Sie einige Maßnahmen an, die nicht mal mir alle bewusst mhm. waren, ehrlicherweise. Und ich denke, wir schauen doch schon sehr tief in die Landwirtschaft ja. rein und was passiert. Ähm, wo, wo bekomme ich das mit und wo kann ich
2: mich aktiv informieren, wenn es mich als Konsument interessiert? Das sind wahrscheinlich noch so ein bisschen regionale Geschichten. Die Zuchtverbände, die agerin sind da schon aktiv ähm, in da gibt es natürlich genauso Facebook-Auftritte, Werbemaßnahmen. Aber ich gebe Ihnen schon recht, wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel in Wien im Supermarkt bewegt, ähm, dann ist das da noch nicht richtig angekommen. Ne? Ähm, Gerade dieses Calprosé, das läuft sehr gut an. Es sind noch große ähm, Ketten, die jetzt da schon Interesse dran haben, dieses Fleisch aufzunehmen. Da müssen wir jetzt erstmal noch Betriebe finden, die überhaupt das, in diesem Maße, wo Nachfrage wäre, die Tiere aufziehen können. Also es ist wirklich noch in der Startphase. Sieht wahrscheinlich auch daran, dass es eher noch so regional bekannt ist. Aber wir sind da doch sehr optimistisch, dass es in den nächsten Jahren ähm, sich ausbreitet und dass deutlich weniger Tiere exportiert werden müssen.
0: Nachdem wir über den Tellerrand blicken, mhm. vielleicht ein paar Worte auch zum Schwein.
2: Ja, da bin ich aber ganz schwach beim Na, Schwein. So ja.
0: Sind die Rahmenbedingungen beim Schwein, beim Export ähnlich streng wie beim
2: ich glaube, es werden nicht so viele Schweine zum, zum Aufziehen aus Österreich weg mhm. exportiert. Das ist der Unterschied bei der Geschichte. Der Transport ist beim Schwein ähm, weniger in der Kritik und auch kein so großes Thema.
0: Ich habe übrigens die absoluten Zahlen nicht sehr hoch äh, gefunden. Also mhm. ich hätte gedacht, dass wesentlich mehr Tiere transportiert werden. Bei den ja. Kälbern? Ja. Mhm.
1: Wie schaut es
2: denn aus mit den erwachsenen Rindern? Ähm, da ist es so, dass wir in Österreich keine Tiere zur Mast ähm, oder zur Schachtung in Drittländer exportieren. Also die bleiben in der EU. Das, was für uns, für die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter, ein großes Thema ist, sind die Zuchttiertransporte. Da habe ich auch in den letzten Jahren ähm, welche begleitet, zwei, um genau zu sein, nach Aserbaidschan, in die Türkei. Das ist auch ganz, ganz streng reglementiert, überwacht, kontrolliert, ähm, steht auch in der Kritik. Aber da muss ich auch sagen, das wird auf einem sehr, sehr hohen Standard. Ähm, arbeiten.
1: Warum interessiert sich Aserbaidschan für österreichische Rinder das oder welche Rassen sind ja, es dann? also das
2: ist das Besondere in Österreich. Wir haben ja das Fleckvieh, die Zwei Nutzungsrasse. die ist unsere Hauptrasse in Österreich und wir züchten da seit vielen Jahren mit sehr viel Fokus, nicht nur auf die Leistung, was ja immer kritisiert wird, sondern auch auf Gesundnis, Gesundheit, Langlebigkeit, Fitness, Eutergesundheit, die können leicht abkalben, das ist für diese Länder auch ganz, ganz wichtig. Und die Fleckvieh-Tiere sind anpassungsfähig, also die können auch mit einer anderen Futterqualität Qualität gut umgehen, die geben da ein bisschen weniger Milch, aber können trotzdem tragend werden, gesund bleiben und viele Jahre auf den Betrieben bleiben. Und das ist der Grund, warum ähm, unsere Rinder eigentlich weltweit sehr gefragt
0: sind. Aber die absoluten Zahlen sind natürlich bei Zuchttieren wesentlich geringer. Sind weil geringer,
2: ja. Es sind ungefähr 20.000 bis 30.000, sind vom Jahr zu Jahr verschieden, hängt von der Nachfrage in den Zielländern ab, so viele Tiere sind das ja genau.
1: Ich habe im Kopf aus früheren Zeiten, dass es große Herden von Pinzgauer auch ich glaube, in Australien und
2: Südamerika ja, und so weiter gibt, oder? Weil die auch einen sehr offensichtlich guten Ruf haben. Das gibt es. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Beliebtheitsgeschichte, aber die Hauptzahl sind die Fleckvieh. Mhm. Die machen wirklich die große Masse aus, die aus Österreich weggehen. Und die sind natürlich auch beliebt aufgrund der Zweinutzung. Die Kühe geben gut Milch, sind anpassungsfähig und die Käber lassen sie aber auch gut mästen und dann
0: schlachten. Wir haben einmal den Export so angerissen, mhm. Import. Wer begleitet einen Import aus? Wir haben über rund 100.000 Tiere oder Tierteile gesprochen. Ja. Wer schaut auf diese Tiere?
2: Die Tiere kommen ja schon als Fleisch nach Österreich, wenn es um die Kälber geht. Also die werden nicht in Österreich geschlachtet, sondern die werden in Holland geschlachtet, in Polen geschlachtet.
1: Mhm. Schlachten wir überhaupt Tiere in Österreich, die nicht in Österreich geboren wurden oder hat sich das komplett aufgehört? Nein, das gibt es auch. Das gibt es mhm. noch. Mhm. Interessant, weil das kann ich nicht als österreichisches Fleisch vermarkten. Nein, wird ja auch nicht. Mhm,
0: mhm, mhm. was für Fleisch wird das dann vermarkten? Ja, Deutschland also oder deklariert. woher auch immer. Naja, es, ja
2: es ist ja zum Beispiel in verarbeiteten Produkten sowieso nicht immer angegeben, okay. wo das Fleisch herkommt. Mhm. Also es ist, lohnt sich wirklich darauf zu achten, ob ein Produkt in Österreich, also ein armer Gütesiegel trägt. Mhm. Also das ähm, beeinflusst meine Kaufentscheidung sehr wohl.
0: Die Kennzeichnung scheint mir immer stärker in den Fokus zu rücken. Ja, ja bei diesem
2: ich, Thema auf jeden Fall.
1: Auch eine Vereinfachung, oder? Um interpretieren zu können. Ich kann es ja selbst nicht überprüfen als Konsument beim Kauf. Das heißt, ich brauche irgendjemanden, der mir bescheinigt, das ist das. Die Entscheidung muss ich eh selbst treffen, was ich dann kaufe. Es bleibt ja eben unbenommen, wo er seine Präferenzen sieht. Aber wer
0: sagt uns das? Dann ist gut, das Gütesiegel, offensichtlich. Das auf jeden ja. Fall, aber es muss ja eine allgemein gültige... Regelung, insbesondere auch für Fertigprodukte und Restaurantprodukte. Das ist etc. eben etc.
2: aktuell nicht der Fall. Und mhm. das ist etwas, was wir uns eben sehr wünschen. Mhm. Es ist sicher eine schrittweise Geschichte. Es ist auch auf EU-Ebene nicht so leicht, die Herkunft zu kennzeichnen, gesetzlich. Also man muss dann wirklich auch Qualitätsunterschiede haben, dass man das kennzeichnen darf. Mhm. Beim Rinderfleisch ist es möglich. Und ich denke, aktuell steht ja im Regierungsprogramm, dass man mit den Gemeinschaftsverpflegungen beginnt. Und das ist, denke ich, auch ein ganz guter Schritt, wir wünschen uns natürlich, dass das auf jedem Teller ist, dass man auch im Restaurant sieht, dass das Fleisch, das Schnitzel, das Wiener Schnitzel nicht mit Fleisch aus Holland hergestellt wird, sondern aus Österreich. Aber ich denke, wenn man schon mal in der Kantine gesehen hat oder im Krankenhaus gesehen hat, dass das gekennzeichnet ist, dann fragt man sich auch irgendwann, warum denn im Restaurant nicht. Es ist auch eine Bewusstseinsbildung. Und es muss ja nicht alles sofort geschehen, sondern man kann ja auch da schrittweise vorgehen. Und ich denke, jeder, auf jeder Speisekarte, wo man sieht, das kommt aus Österreich, das Fleisch, das sackt ja auch irgendwo und ähm, beeinflusst auch Leute, die sich mit Landwirtschaft gar nicht auseinandersetzen. Weil ein gutes Gefühl für Österreich haben wir Österreicher doch fast alle oder man fühlt sich doch sehr sicher ähm, in unserem Land und ich denke, dass, ja, das bildet das Bewusstsein und ist sicher einfach eine, eine Stufengeschichte, muss ja nicht alles sofort geschehen.
1: Ich bin ja vorher eiskalt in eine Frage
2: gegrätscht, eine Frage war, wer kontrolliert die Lebendtier-
1: Importe.
2: Importe ja. Das wird in allen Ländern natürlich durch die Amtstierärzte kontrolliert, wobei man sagen muss, dass wir jetzt bei Rindern sehr, sehr wenig importieren nach Österreich.
1: Importieren wir Hohn, lebend Huhn? Lebend Ach, das Schwein? Das sind
2: Fragen, die ich ganz, ganz schwer beantworten kann mit den Zahlen. Ich glaube aber, dass man allgemein, ganz ehrlich, kann ich nicht beantworten. Gut, werden wir bei mhm.
0: anderer Gelegenheit rausfinden. Ja. Die Zahlen sind aber geringer, als ich angenommen habe.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass die Zahl der Tiere vielleicht nochmal auf diese Spanien-Geschichte zu gehen, weil das ist ja das, was am meisten unter Kritik steht, weil die Spanier sehr viel Handel mit Nordafrika betreiben und wir haben in den letzten Jahren maximal 20.000 Kälber nach Spanien geschickt und von denen gehen auch nicht alle nach Nordafrika, die Zahl ist sehr gering. Ähm, trotzdem ähm, sollte natürlich keinem Tier so ein Schicksal widerfahren, aber wir haben das wirklich mit diesen ähm, Maßnahmen, die aktuell getroffen werden, mit diesem kai mit der Förderung der Milchkalbmast in Österreich, in der Hand sehr schnell ähm, das Risiko zu senken, dass eins unserer Tiere in Nordafrika landet. Also es ist eben kein so großes Thema, dass wir nicht in den Griff bekommen können, sondern wir haben da echt die Chance ähm, zu sagen, es wird das bald nicht mehr geben. Die Gefahr, dass ein Tier aus Österreich dort landet, ist sehr, sehr gering.
1: Ich habe eine Verständnisfrage und dann mhm. eine zweite Frage. Die Verständnisfrage, Sie haben vorhin erklärt, für mich sehr nachvollziehbar, das Thema Milchaufzucht versus auch mit Festfutter ergänzt. Und jetzt sagen Sie, es gibt ein Milchkalbförderungsprogramm. Da wird, wird da auch zugefüttert? Es muss zugefüttert okay. werden. Mhm. Also
2: das ist ganz klar, in Österreich es muss zugefüttert werden. Aber es ist natürlich ein bisschen, ähm, man kann sich... Also aber man das, das Kalb kriegt ist,
1: Milch und keinen Milchaustausch genau. und ein Raufutter dazu. Genau. Oder so. mhm. ja, genau. okay. mhm. Und das Zweite ist, besteht die Möglichkeit, oder vielleicht gibt das schon, wenn man sagt, die Zustände des Transports und der Schlachtung dann im nordafrikanischen Raum weichen halt offensichtlich sehr stark von unseren Vorstellungen ab. Kann man da so eine Art Entwicklungshilfe oder Know-how-Transfer
2: anstreben? Das gibt es bereits. Also wir haben von der ZA auch schon in vielen Ländern Zusagen, dass wenn diese Corona-Pandemie endlich vorbei ist, dass wir auch Schlachthöfe anschauen dürfen, dass wir uns auch mal selber ein Bild machen können davon, wie schlimm ist das wirklich dort vor Ort. Weil wenn man mit den Leuten aus den Ländern spricht, Viele sagen auch, es ist gar nicht so, wie es dargestellt wird. Das möchte ich einfach auch selber sehr gerne wissen. Es gibt aber tolle Tierschutzorganisationen, die auch schon in muslimischen Ländern äh, unterwegs sind, die dort auch ähm, Bewusstseinsbildung bei den Schlachthofpersonal machen, ähm, die auch gerade für das Tierwohl bei den Schächten arbeiten. Und da gibt es auch schon positive Beispiele natürlich, aber es ähm, ist natürlich auch ein Prozess, der geschehen muss. Aber da ist schon allerhand am,
0: am Weg. Was ich sehr interessant finde in, in, bei unserem Gespräch, dass wir das erste Mal ein gewisses Feeling für Kosten und Preise auch kriegen. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass österreichisches Fleisch rund 40, 50 Prozent teurer produziert wird als, Länder, die sehr, als Tiere, die in Ländern produziert werden, die große Quantitäten produzieren Also Niederlande, Deutschland weiß ich nicht, Spanien offensichtlich. Ja. Das heißt, der Konsument muss auch irgendwie herangeführt werden an ein höheres Preisniveau, notwendigerweise, wenn man mal die Förderungen weglässt.
2: Ja, ich denke, das Bewusstsein für die Qualität und dass man Qualität auch bezahlen muss, das muss sich auch bilden.
1: Aber jetzt, wir, mein Eindruck ist, wir gelernten Österreicherinnen und Österreicher fordern ja ohnehin sehr stark und sehr laut Qualität und verlassen uns darauf, dass es die gibt, auch zu Recht aus meiner Sicht. Und das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten auch noch nie so sichere Lebensmittel wie heute wahrscheinlich. Aber es weicht dann doch ab und an ab, wenn es um das eigene, die eigene Bereitschaft geht, es auch tatsächlich zu zahlen, den angekündigten, die angekündigte Preisbereitschaft. Kann da die Arbeitsgemeinschaft, können Sie da etwas tun? Was kann man tun? Also es es geht ja nicht darum, dass da jemand sozusagen sich eine goldene Nase verdienen möchte. Es geht ja nur darum, Kosten zu decken, oder?
2: Ja, ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch doch jeder von sich selber. Oder ich kenne das auch aus der eigenen Familie. Ich bin jetzt sehr landwirtschaftsnah, mir ist das sehr bewusst. Mein Mann ist Jurist. würde bist jetzt eigentlich auch denken, der würde sich für sowas interessieren. Der kauft immer wieder Produkte, die ich selber nicht einkaufen würde. Ich schimpfe dann immer. Und ähm, <lacht> dann denke ich mir, wir müssen da sehr, sehr viel erklären und Bewusstseinsbildung machen. Und leider ist es wirklich so, dass wahrscheinlich jeder, den man fragt, ob er bereit ist, für Bio mehr zu bezahlen oder sich dafür entscheidet, Produkte aus Österreich zu kaufen, ob ihm das bereit ist, mehr zu zahlen, dann an der Theke doch zu anderen Produkten greift. Es ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine traditionelle Geschichte. Geiz ist geil, war doch viele Jahre lang Angebote, auf die alle reflektiert haben. Ich glaube, dass das alles nicht von jetzt auf gleich geht. Das ist alles ein Prozess, was wir dafür tun können. Ich glaube, es ist einfach eine Bewusstseinsbildung, die von allen Seiten ähm, betrieben werden muss. Und wir sind ja auch da am Beginn schon ganz gut unterwegs, denke ich.
1: Die Programme, die Sie angesprochen haben, sind das Bioprogramme oder
2: mein konventionelle? sind konventionelle Programme. Mhm. Gibt es nochmal gezielt irgendwas im bio bereich also jetzt speziell, es gibt Bio-Kälber natürlich auch, die Mast, ähm, die speziell gefördert sind. Aber diese neuen Produkte haben jetzt nichts mit Bio an sich zu tun, sondern gibt es um die Herkunft in Österreich.
0: Ja, interessant.
1: <lacht> ich bin out of stock, was Fragen betrifft. Das war so <lacht> dichte Information.
0: Ähm, ich sehe nur eine, eine enorme Diskrepanz zwischen der Kritik, mhm. insbesondere auf sozialen Medien, und das sehe ich jeden Tag, Facebook, ja. Twitter und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite dann die Informationen, dass die Transporte gesetzeskonform und mhm. qualitativ hochwertig offensichtlich durchgeführt werden.
2: Ja. Die Diskrepanz kenne ich natürlich auch, und damit habe ich auch in meinem privaten Umfeld natürlich zu tun, weil mich auch jeder fragt: Wie kannst du ähm, dort arbeiten und wie kannst du dafür gerade oder wie kannst du eigentlich fast dafür kämpfen, dass die Transporte weiter durchgefährt ähm, werden? Ich kann das aber wirklich mit gutem Gewissen, weil ich so viele Transporte gesehen habe und weil das auch in Österreich ähm, sehr zentral organisiert wird. Und es sind nicht irgendwelche, ähm, es sind nicht viele Firmen, die das machen. Es ist eigentlich eine Firma, die sie Kälber transportiert und die machen das seit vielen Jahren mit den gleichen Transportunternehmen. Es sind immer die gleichen Käufer sind einfach ähm, ganz klare Wege, die ich so oft mit eigenen Augen gesehen habe, ähm, dass ich einfach weiß, wie es abläuft. Die Bilder, die man sieht, sind sehr, sehr häufig keine Transporte aus Österreich und ich habe selber auch auf den Reisen jetzt in die Türkei auch Transporte gesehen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, ähm, wo ich ja, die mich auch emotional ähm, belastet haben, solche Tiere zu sehen. Ich bin dann immer wieder froh, dass es in Österreich nicht so ist, weil das ganz streng in der Hand der Amtstierärzte ist. Aber es ist schon ein Thema. Man muss dafür Bewusstsein kämpfen. Nur wir sind ein Land in Österreich und auch in Deutschland wird das sehr, sehr streng kontrolliert und kritisiert. Und dabei sind wir eigentlich die Länder, wo das sehr, sehr gut abläuft. Das ist ein bisschen unfair und deshalb finde ich die Vorwürfe auch oft ähm, schade und unbegründet. Aber ja, den müssen wir uns leider stellen. Aber
1: ist es nicht grundsätzlich wichtig, oder ich denke, es ist wichtig, dass man das Thema, auch wenn es vielleicht nicht immer genau ins Schwarze trifft, aber grundsätzlich das Thema der Tiertransporte genauso wie man Schlachtung thematisieren muss, weil ich schon der Meinung bin, dass wir uns für das, welche Mengen an tierischen Lebensmitteln wir konsumieren, jetzt im Schnitt der Gesellschaft, viel zu wenig damit beschäftigen. Was braucht es denn, bevor ich das Essen am Teller habe, was ist Haltungsbedingungen, was, wie wird ein Tier gefüttert, was braucht, es? das sind tierische Anforderungen, äh, nicht zu vergleichen mit unseren menschlichen Bedürfnissen. Ähm, also wie, wie viel Aufwand, auch was den, was den Aufwand des Landwirts betrifft, was die Kosten betrifft und was eben ähm, auch die Dauer betrifft, wie lange muss ich denn ein Tier halten, aufziehen meisten ähm, Und dann essen wir oft nur so wenige Teile von einem Tier, das wir schlachten. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es sichtbarer wird, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und es gibt immer noch Abweichungen von dem, was sein sollte. Österreich ist vielleicht ein Vorzeigeland im Vergleich zu dem, was Sie gerade beschreiben. Ich bin sicher, es wird auch hier noch nicht hundertprozentige Garantie oder Sicherheit geben. Und für mich bleibt schon noch eine Frage, Sie sind die Fachfrau, aber als Laie, die Zeiten, die Sie genannt haben, die rechtlich auch erlaubt sind, sind für mich ein Wahnsinn, wie lange diese Tiere fahren dürfen. Und dann die Pause, diese Stunde, die Sie stehen, ähm, da stehen Sie ja im Transport, oder? Da kommen Sie nicht raus. Mhm. Genau. Und also, ich, also ich bin keine Fachfrau, ja? Ja. Sie sind die Fachfrau, aber als rein Konsument, die kleinen lieben Kälber, dann gehen wir, wow, das ist schon eine sehr lange Zeit, wo die im, im LKW stehen.
2: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe ja gleich am Anfang auch gesagt, dass ich auch ein bisschen Angst davor hatte, diese Transporte zu begleiten. Gerade diese jungen Tiere zu transportieren, kommt einem, ja, komisch vor oder, oder erstaunlich oder muss es wirklich sein? Ähm, ich bin auch froh, weil jedes Kalb, das nicht transportiert werden muss, weil natürlich ist es anstrengend für die Kälber. Ähm, Vielleicht noch zu den Kritikpunkten. Ich bin auch froh, dass die Tierschutzorganisationen sich ähm, diesem Transport annehmen, weil nur durch die massive Kritik, die eben in Österreich auch offene Ohren ähm, trifft, haben wir ja so gute Transporte. Deshalb läuft das auf so einem hohen Niveau ab, weil man es sich einfach nicht leisten kann, Fehler zu machen. Ähm, die Transportzeit, ja, die ist gesetzlich vorgegeben. Natürlich hält man sich an diese Gesetze, man muss auch gewisse Ziele erreichen. Ähm, ich habe es jetzt einfach schon mehrfach, die Kälber gesehen und sie kommen einfach sehr gut am Ziel an. Wir haben den Transport begleitet, nach den neun Stunden haben die Kälber alle gelegen und dann sind wir ganz neugierig zu den Gittern gegangen. Und ich glaube, wenn wir am Gitter nicht geschaut hätten, wären die gar nicht aufgestanden. Die hätten einfach weiter gelegen und, und wären gefahren. Sie haben dann getrunken, sie können ihren Durst stillen, sind, wenn sie dann durstig sind ähm, und sind dann nach diesen weiteren neun Stunden, in Spanien war ich äh, mit auf Reisen, aber auch schon in Italien, ähm, abgestiegen. Wir haben sie untersucht danach, wir haben Fieber gemessen, wir haben die Herzfrequenz überprüft. Wir haben auch nachher mit den kaufenden ähm, Landwirten gesprochen, ob die Tiere nach dem Transport irgendwelche Abweichungen zeigen, ob die sehr krank werden ähm, oder einfach vom Immunsystem her geschwächt sind und ähm, haben da eigentlich nur positive ähm, Meldungen bekommen, ähm, weil diese Transporter einfach gut durchgeführt werden, weil die Tiere vorher gefüttert werden, weil einfach auch darauf geachtet wird, dass immer die gleichen Fütterungssysteme verwendet werden. Man versucht eben rund um diesen Transport, der notwendig ist, der auch sicher eine Belastung für die Tiere ist, aber alles rundherum so gut zu machen, dass die Tiere es gut überstehen. Die, ich habe
1: noch eine Frage zum Transport. Die Fahrer, die beiden Fahrer, die mhm. da immer unterwegs sind, ich vermute, die werden auch irgendwie speziell geschult wahrscheinlich, oder? Aber die Verantwortung ist ja eine nicht unwesentliche. Und, wenn ich, und was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob Sie es beantworten können, aber Sie meinten, es ist ohnehin eine Firma, die das durchführt. Sind es dann auch Angestellte dieser Firma? Weil im Schlachtbetrieb habe ich ja meistens Leiharbeitskräfte, auch durchaus in einem Austausch mit wenig Bezug wahrscheinlich auch mit einer Bezahlung, die jetzt also zu sagen nicht unseren österreichischen Vorgaben entsprechen würde. Also dort hat man recht eigenartige Konstrukte teilweise. Wie ist es bei den Transportern?
2: Also speziell bei den Käbern ist es so, dass der Großteil der Käber-Exporte über die Firma Butzenimport abläuft. Und diese Firma arbeitet seit 30 Jahren mit dem gleichen Transportunternehmen. Das sind drei italienische Brüder. Es ist eine Südtiroler Firma. Das ist natürlich sehr fein. Die können sich mit sprachlich sehr gut verständigen. Da herrscht sehr viel Routine. Und die Fahrer, das ist EU-weit vorgeschrieben, brauchen eine Ausbildung für Langstrecken, für Tiertransporter allgemein und für Langstreckentransporte eine spezielle. Und diese Fahrer machen das seit 30 Jahren, fahren jede Woche in die gleichen Regionen, kennen die Betriebe. Und es war für mich wirklich schön zu sehen, wie gut die mit den Kälbern umgehen können. Da war kein Schreien notwendig. Die haben einfach die Griffe so gut drauf, die haben das so gut im Griff, dass... Das ist aber sicher auch etwas Besonderes. Das muss man wirklich hervorheben, dass das Wohl der Tiere in der Hand der Fahrer liegt. Wir haben ja auch Zuchttiertransporte in der letzten Zeit begleitet und dort auch immer wieder sehen können, dass es ganz entscheidend ist, dass den Fahrern die Tiere wichtig sind. Die Fahrer sind wirklich für die Fütterung verantwortlich auf der Reise. Die können abschätzen, in was für einem Tempo sie fahren. Also da sind so viele Punkte von der Planung her zur Anfahrt an die Grenze, wo doch immer mit den Fahrern auch gesprochen wird. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber da ist es, was den Kälbertransport angeht in Österreich, wirklich sehr schön, dass das in einer Hand ist seit vielen Jahren mit sehr, sehr viel Expertise und immer die gleichen Fahrer fahren.
0: Frappant, wie groß die Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Realität ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch gehe.
1: Ja, also was das, was das Transportwesen, vor allem Sie geben so viele Einblicke, also man kann so gut nachvollziehen, auch wie es abläuft irgendwie, in Österreich betrifft oder das hat in österreichischer Hand auch ist. Weil, wie Sie gesagt haben, die Bilder, die man vielfach sieht, sind offensichtlich aus anderen Ländern. Das macht ja dort das Leid nicht kleiner. Aber es ist zumindest so, dass man sagen kann, das, was wir kontrollieren und überblicken können aus Österreich, umso mehr muss der Antrieb sein, das sehr lokal zu halten in Wirklichkeit. Oder wie Sie gesagt haben mit den Programmen, auch jedes Kalb, das nicht transportiert wird, ist ein besseres Kalb wahrscheinlich. Genau. Ja, also als Zielorientierung zu sagen, was können wir mitnehmen, jetzt auch als Konsumenten zu unterstützen, dass mehr Kalbfleisch in Österreich, oder mehr Kälber gemästet werden so in Österreich.
0: Ich bin neugierig, was wir für Kommentare auf diesen Podcast kriegen werden.
1: Ja, wird interessant, weil es eine wichtige Diskussion ist und, und muss man auch weiter diskutieren. Wird sicher auch andere Meinungen oder Wahrnehmungen geben. Wäre Wird spannend, was wir da zurückbekommen. Ja, auch an Fragen Frage. vielleicht noch an Sie.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Sehr gerne. Danke, Danke Ihnen Danke, für Ihre Zeit. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerrand IO